0: Deux aventuriers, une voiture de collection, la route, l'océan, des rencontres dingues, des lieux fous. Cet été, Laurent Le Pape passe en mode digital nomade. Dolce Vita, Dolce Vita, Dolce Vita,
1: Dolce vita.
0: le road trip food and drink live.
1: Voilà, je vous rappelle le principe du road trip food and drink live. Nous sommes partis de, nous sommes partis de Dinard. Nous allons jusqu'à Biarritz. Euh, L'histoire, c'est un copain qui m'appelle et qui me dit, écoute. Je viens d'acheter une corvette cabriolet et euh, je te propose de faire un road trip. Moi, je dis oui tout de suite et on décide d'associer le concept Dolce Vita au road trip. Donc Dolce Vita road trip, food and drink live. Pourquoi Parce que euh, on va filmer, on va interviewer des gens autour de la food et du drink. Et nous sommes ce soir dans un établissement haut en couleur à La Baule. Cet établissement s'appelle Maison Pavie. Et là, je vous mets les micros ouverts pour vous donner un petit peu l'ambiance. On est assis au premier étage, à l'étage à l'étage du bar. Je... Je suis tiens Stéphane, prends le micro. On est on est vraiment euh, en mode euh, copain à table hein. oui. Alors, il y a des gens que je connais, il y a des gens que je ne connais pas, il y a des gens que j'ai retrouvés depuis euh, qu'on on, on s'était pas vu depuis très très longtemps. Je suis avec Stéphane le propriétaire du lieu. J'aimerais juste qu'on repose un petit peu l'historique de Maison Pavie avant de de nous présenter un petit peu tous les alors, tous les invités aujourd'hui de Maison Pavie Alors, euh, parle bien dans le dans les comme ça. Euh stocks de Maison Pavis a
2: 3 ans. trois ans et il a été créé en alors, au départ, j'avais un restaurant qui était euh, qui était on peut dire euh, relativement connu sur la plage de la boule qui s'appelait le Nocibé que mes parents avaient créé il y a 35 ans. Et, euh, et donc c'était un établissement complémentaire parce que c'était plus un établissement d'hiver et de soir. Donc la, la plage c'était plus l'été et la journée. Et c'était vraiment une complémentarité d'établissement. Malheureusement, le nocibé a disparu. Voilà, c'est à cause euh, des choses de la vie, des choses de la vie, des okay. choses. En fait, la concession de plage de la boule a été reprise par Veolia. C'est le seul maire de France à l'époque. Notre ancien maire n'a pas pris sa concession de plage et a, a fait une délégation du service public n'a pas pris la DSP de sa plage et a abandonné sa plage. L'État fait un appel d'offres et c'est Volia qui a repris la plage, a fait des appels d'offres en session et ne m'a pas choisi. petite histoire douloureuse, 2018, voilà, mais voilà. Donc, heureusement, on avait créé ici entre-temps. Et cet établissement a tout de suite trouvé sa place. La clientèle
1: ouais. qui vient ici, c'est la clientèle bauloise.
2: Bauloise, parisienne, nantaise, ménèse, ouais. belge, suisse. C'est la clientèle de La Baule qui vient, qui va venir sur les vacances de La Baule. Parce qu'aujourd'hui, à La Baule, je dirais tous les week-ends, toutes les vacances scolaires sont fortes. Il y a du monde toute l'année à La Baule, toute l'année, parce que les gens, il y a beaucoup de résidences secondaires, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Paris et qui habitent à La Baule, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Nantes et qui habitent à La Baule. Aujourd'hui, en fait, on travaille au pays des vacances. Voilà. Depuis, depuis ce confinement, on a vu beaucoup de gens venir habiter et travailler ici. Alors j'entends ça souvent. Oui. Nous travaillons là où
1: vous partez en vacances.
2: Voilà. C'est ça. C'était un des slogans de de, de, de la mairie aujourd'hui ouais.
1: travailler au pays des vacances.
0: Dolce Vita avec Laurent Le Pape. La
1: clientèle ouais. qui vient ici, c'est la clientèle bauloise. Bauloise, parisienne, nantaise, rennaise, ouais.
2: belge, suisse. C'est la clientèle de La Baule qui vient, qui va venir sur les vacances de La Baule. Parce qu'aujourd'hui, à La Baule, je dirais tous les week-ends, toutes les vacances scolaires sont fortes. Il y a du monde toute l'année à La Baule. Toute l'année parce que les gens, il y a beaucoup de résidences secondaires, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Paris et qui habitent à La Baule, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Nantes et qui habitent à La Baule. Aujourd'hui, en fait, on travaille au pays des vacances, voilà. Depuis depuis ce confinement, on a vu beaucoup de gens venir habiter et travailler ici. Alors,
1: j'entends ça souvent. Oui. Nous travaillons là où vous partez en vacances. Voilà. C'est ça.
2: C'était un des slogans de de, de, de la mairie aujourd'hui, ouais. travailler au pays des vacances.
0: Plaisir de la plage. Découverte de nouveaux horizons. Dolce Vita Dolce Vita Le road trip food and drink live quelles sont les personnes qu'il y a
2: autour Alors, de toi Alors, par rapport à ce que tu m'as expliqué, ton road trip, euh, j'ai convié Erwan Roland. Erwan Roland, c'est Classic Cruising à la boule, parce que donc tu m'as dit que tu venais avec un cabriolet d'une vingtaine d'années. Donc, Erwan Roland, c'est euh, Monsieur Voiture de Collection. Notre troisième Laurent, parce qu'on on allait faire beaucoup de Laurent ce ouais, soir. Ouais. Voilà. Ouais. Tu le connais aussi, Monsieur Sarbert. le célèbre. Il est venu habiter ici, maintenant, il y a combien de temps Il y a 12 ans, 16 ans. Ouais. Au départ, on l'avait appelé le Larry Flint du portable, hein, mais maintenant, euh, <rire> maintenant il s'est... Quelques oh, il messageries
3: roses, à l'époque, sur Minitel du passé voilà. tout ça
2: donc euh, mais Laurent voilà donc a trouvé sa place tout de suite à La Baule il est venu habiter ici et puis voilà il s'y plaît hein on s'y plaît. plaît vraiment bien d'ailleurs de plus en plus
3: de Parisiens viennent habiter à l'année à La Baule donc
2: Laurent fait partie aussi et dans notre équipe du Festival du cinéma avec ouais. Sam qu'on a créé bien sûr il fait partie aussi de l'équipe du Festival voilà après on a les Rome Mafana les roms mafana, alors quand ce jeune homme est venu me voir euh, il y a quelques années, j'ai fait un rhum à base de brent mafana de Madagascar. J'ai dit bah, écoute Madagascar ça me parle parce que la famille à Madagascar, mon oncle est, est là d'ailleurs ce Nocibe, soir, d'où le nom du Nocibé. J'ai de la famille depuis euh, 1968 à Madagascar, donc euh, rom mafana avec les brent mafana de Madagascar, j'ai dit bah, on va le faire le rhum, évidemment on va le distribuer, on va le vendre
4: ici. Voilà. Quand j'étais venu, c'était justement ta chef oui. qui euh, avait découvert ça juste avant quand tu lui avais présenté et qui tout de suite, je m'en souviendrai toujours, avait fait cette association euh, de mon spiritueux avec euh, un dessert. Elle avait fait un risotto de croiser ses pâtes euh, des Alpes euh, avec un caramel au beurre salé réduit au yuzu et flambé avec le mafana, qui amenait ce petit peps électrique et cette ouais. petite touche que tu as sur la bread ouais. Les brins de maffan, ça amène du peps, c'est hein, bien. Ça amène
2: hein, du peps. Ouais, Quand voilà, tu bois le rhum, que... t'as as ce type et de goût qui cool. vient. Après, euh, voilà, donc c'est c'est rhum, voilà, c'est le rhum de Madagascar. Faut là, avec les
1: brins ma fan, c'est top. Ok. Alors à côté, c'est Chaza. Alors Chaza, toi, rien à voir avec euh, l'univers euh, de, de food et, et drink. Hein. En tout cas, bienvenue euh, dans ce podcast. Et du coup, tu m'as recommandé Sébastien. Sébastien, exactement.
5: Moi, je deux activités. Je suis patron d'un lieu spécialisé autour de la bière qui s'appelle Bière et Shop à Porniché. On fait tourner 18 références de bière toute l'année du monde entier. Et puis, on a aussi une cave avec 1000 références de bière. Et puis, comme je suis passionné que je suis je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai créé une brasserie qui s'appelle Brasserie de la B avec les lettre B comme la Boloise. Donc, on a créé une marque de bière maintenant il y a 4 ans qui s'appelle la Boloise et une deuxième depuis début cette de année qui s'appelle le porniché.
0: Dolce Vita avec Laurent Le Pape. On a fait le
5: bidule ce matin
2: Le, le bidule est une institution, c'est oui. une partie d'une institution euh, locale Il euh, y, y a quelques institutions comme ça ici Tu as euh, le bidule Une autre institution qui va être le Dervin La Crêperie Le Dervin sur la Côte Sauvage euh, Chloé Toto qui sont, qui sont les aujourd'hui euh, c'est Les Tenanciers, c'est une histoire de grand-mère C'était la mère de la mère de Chloé Voilà, c'est la troisième génération C'est une institution, le Dervin C'est une crêperie, c'est une institution Tu as l'Océan, qui est sur la Côte Sauvage Un restaurant gastronomique aussi La Maison Pavie qui devient une institution aujourd'hui voilà.
0: La Dolce Vita est au bout de la route Cet été, Laurent Le Pape est en mode road trip
1: on parle de la, la voiture de qui est garée est devant
6: un là, euh... la type ouais voiture mythique. <rire> euh, pour certains, euh, ça n'évoquera rien. Pour d'autres, c'est une institution. C'est quand même une pièce basique dans, le, dans les voitures anciennes. C'est vrai que cette auto est sortie, comme je le disais, je me répète peut-être, mais en, en 61 quand c'est sorti au salon rétromobile, après les XK150 qui étaient des voitures à limite avant-guerre. Là, on s'est retrouvé avec des voitures qui étaient complètement euh, hallucinantes, hein, comme, comme je le répète aussi euh, la DS euh, après avoir la, sorti là, les. les, les les, les tractions avant, qui étaient des voitures avant-guerre que tout le monde connaît, quand la DS est sortie, c'était un ovni. Donc cette voiture, effectivement, la type peu e, Enzo disait effectivement que c'était une des plus perles autos euh, du monde. Euh, elle est au, au musée MoMA à New York pour vraiment prouver que ce, ce, ce véhicule en cabriolet ou en coupé est une, est une ligne intemporelle qui passera les années euh, comme, comme, comme une lettre à la poste. Quoi. Comment on piste une voiture comme ça et comment on, on en fait euh, l'acquisition bah Écoute, euh, de toute façon, c'est forcément des autos vouées un peu à des à des pros. Euh, évidemment, quand tu t'adresses à ce genre de, de véhicules et aux gens qui ont l'habitude de négocier ce genre de voitures, effectivement, c'est des voitures un peu haut de gamme. Hein. Il y a différentes gammes dans, dans les voitures de luxe. Il y a les populaires hein, que tout le monde peut avoir, bien sûr, qui sont tout aussi sympas. D'ailleurs, hein. il n'y a pas de pas de Pajoratis là-dedans. Mais euh, oui, la Tipo -E est quand même une, une voiture un peu exceptionnelle qu'on trouve de bouche à oreille. Moi, personnellement, je l'ai trouvé aux États-Unis. La voiture, je connaissais le propriétaire qui était à Los Angeles, qui a été muté en Alaska. La voiture, je l'ai suivi. Le gars, je l'ai pas lâché. Donc, j'ai ramené la voiture d'Alaska à Los Angeles, mis dans un container avec une deuxième, d'ailleurs. Pour les ramener ici et voilà, c'est une voiture qui est, qui est, qui est, qui, est je vous dis, qui est mythique dans tous les concentrations, dans tous les concours d'élégance. Cette année d'ailleurs, on souhaite les 60 ans de la, la Type -E, qui, est, qui est donc un modèle mythique et remarquable parmi les voitures anciennes. Il en reste quand même quelques unes. Hein. Faut pas croire que c'est des voitures euh, rarissimes. Il y en a quand même eu beaucoup de produites. La, la production euh, était très limitée au début. Ils pensaient d'ailleurs même eux, les producteurs de chez Jaguar, à l'époque Coventry, étaient qu'à moitié chaud euh, concernant l'historique le, le, de cette voiture, savoir si elle allait persévérer dans les années et si vraiment elle allait avoir euh, reporté le coup de foudre euh, qu'elle a et qu'effectivement qu'elle a eu, x euh, 10 d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils pensaient que les productions allaient être plutôt limitées et finalement ils en ont, ils en ont euh, Largement multiplié les productions puisque effectivement on en trouve maintenant aux quatre coins du monde avec différentes motorisations. Les premières, ce sont celles qui est en bas, justement les ce qu'on appelle les S1, les séries 1. Hein, après il y a les Série 1 demi, la Série 2, la Série 3, la V12. Ça, Pour le, les plus... oui les plus rares, les plus belles, les plus les plus les euh, ouais les plus choyées Mais... sont les séries 1.
7: L'aventure était en panne, la liberté en confinement. Un jour enfin, tu peux sortir du bagne et doucement la vie reprend. Tu entends les appels de ces ailleurs, ces bonheurs qui chantent en cœur. Là-bas, de l'autre côté du périph', alors tu prends la route pour te faire un kiff. Tu voyages cheveux au vent, tu en rêves depuis trop longtemps. Trace, va, oublie-toi et va de toi. Quelle belle route, quelle est belle? Quelle belle maroute, quelle est belle? Quelle belle maroute, quelle est belle maroute? Quelle belle maroute, quelle est belle? Quelle belle maroute, quelle est belle? Quelle belle maroute, quelle est belle maroute? L'amitié en copilote. Tu rejoins l'océan en chantant la partition des plaisirs entre potes. Tu glisses sur le bitume poussé par le vent. Il n'y a rien de plus grand que ce bout de présent. Se laisser porter sans penser à demain. Le bonheur, c'est certain, sera au bout du chemin. Tu voyages cheveux au vent. Tu en rêves depuis trop longtemps. Trace, va, oublie-toi et va de toi est belle mar qu'elle est belle quelle belle mar route qu'elle est belle quelle est belle mar route quelle est belle mar quelle est belle mar route qu'elle est belle quelle est belle mar route' est belle quelle est belle mar route quelle est belle mar quelle est belle mar route' est belle quelle belle mar qu'elle est belle quelle est belle mar route quelle est belle mar
0: est au bout de la route. Dolce vita pour
1: Est-ce qu'on chope plus avec une Jaguar ou avec une Ford Mustang comme celle de Laurent?
6: Bah, J'ai envie de dire, tout, tout dépend euh, qui la regarde en fait. Hein, euh, Et qui la, conduit, que, aussi, aussi, qui la conduit peut-être <rire> aussi, ouais, non Aussi, peut-être qui la conduit, ouais, ça bon. dépend, ça dépend bien sûr. Mais euh, voilà, après, euh, ça dépendra de euh, la, la sensibilité de la, la, la jolie personne euh, au, qui la regarde. Mais euh, voilà, oui, craque pour euh, le conducteur, ou il craque pour l'automobile. Mais bon, dans les deux cas. Euh, pour les deux. Ou pour les deux, voire pour les deux.
1: Laurent, ton, ton, ton histoire d'amour avec la Ford Mustang, c'est quoi bah c'est récent l'histoire
8: d'amour, parce qu'en réalité, j'avais pas prévu du tout, mais en fait, oui, c'est ta raison, c'est un peu comme l'histoire d'amour, parce que j'avais pas du tout prévu de tomber dessus, euh, c'est juste parce que j'avais vu un copain qui, avait un, qui était sur internet, qui vend des voitures, euh, qui est à Los Angeles, puis je vois une voiture passer, et je vois cette euh, cette Mustang, puis je vois la photo, puis je dis tiens elle est belle, il me dit écoute ouais c'est la deuxième fois de ma carrière que ça arrive en 30 ans. Cette bagnole là euh, elle est de 65 et il y a toutes les factures, la facture d'achat et toutes les factures d'entretien, comme si c'était une une Rolls quoi. J'ai écoute ça ça m'intéresse. Et elle me dit euh, « Elle est exceptionnelle, elle est dans son jus, un, les sièges sont d'origine, tout est d'origine. » Et en fait, moi, c'est le truc qui m'a plu, c'est qu'elle était d'origine. C'était pas... Euh, c'est les voitures, bon, les voitures de collection, t'as pas mal de mecs qui peuvent avoir euh, envie de bricoler, de changer ci ou ça. Celle-ci, il euh, y a eu un seul propriétaire, je suis le deuxième. Alors déjà, ça, ça me plaisait. Et le gars n'avait rien fait dessus, donc euh, bah, du coup j'ai pas hésité. C'était vraiment le truc qui m'a séduit. Moi la Mustang, en fait, je pas d'attache particulière avec la Mustang, pour pour, pour tout avouer. Moi, je, dès que c'est ancien, ça m'intéresse. En fait, c'est ça le truc. Donc ça aurait pu être pareil une Jaguar, type peu, mais euh, voilà, j'en ai pas eu dans, sur mon chemin. Mais euh, mais quand tu parles d'histoire d'amour, ouais, c'est ça. C'est ça a été le hasard qui a fait que je suis allé sur la Mustang. Bien sûr, tout le monde la connaît, donc hein, je veux dire, je faisais pas partie des de quelques qui, qui ignoraient euh, la Mustang. Mais euh, mais je la trouve cool. C'est vraiment une voiture géniale. Euh, bon pour ce qui est de de pécho, euh, bah pour l'instant elle est vierge. Hein. Est... Il ne s'est rien passé.
0: Depuis,
1: <rire> ah, hein. Bon on on sait jamais. On va ouais, faire un appel d'offres ouais. <rire> peut-être que. Et, mais il n'y a pas besoin d'être souple. Il <rire> hein, y a de la place. Hein, C'est grand.
0: Hein. Dolce Vita avec Laurent Le Pape.
1: Cette passion pour les les ingues, les Zingues anciens. Bah en fait les avions
8: anciens, tu vois c'est un peu comme euh, c'est comme les voitures de collection, c'est pareil. En réalité pourquoi tu vas euh, vers vers ça C'est parce que t'aimes bien le, le bah, des objets de collection qui ont une histoire et qui ont une saveur. En fait tu cherches quelque chose qui a qui a, ouais qui a un passé. La première fois que je suis monté un avion c'était pour le piloter. Moi je m'étais intéressé à l'histoire. Bon les voitures c'est un peu pareil, on s'intéresse à l'histoire de la de, des voitures l'histoire automobile, et l'histoire de l'aviation, c'est le truc qui te permet... Enfin, moi, quand j'étais gamin, j'étais fasciné, je me disais, mais comment est-ce qu'ils ont fait au départ pour se lancer là-dedans fallait être complètement dingue, mais j'aurais adoré faire partie des premiers, voilà. Ouais. Et mais, mais quand t'es né après, tu te dis, bon, ben bah, voilà, je, je ferai pas partie des premiers, mais je, je, je reste amoureux des premiers avions, de, de ces trucs qui étaient un petit peu pas ah, hyper fiable mais qu'avait cette espèce de, de mélange et donc c'est ça que j'aime hein, tu vois c'est ces avions tu, tu ouvres le cockpit et ça sent l'huile ça sent le cuir c'est fa facile d'acheter un avion ah mais ici ça c'est à la portée de n'importe quel idiot qui ah, a ouais. un peu d'argent en fait hein. ouais. trouver un avion de collection c'est vrai que c'est bon si, si tu connais rien c'est pas évident parce que bon tu peux très bien te retrouver dans une sacrée galère mais bon moi en l'occurrence c'était pas mon cas parce que je connaissais très 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 bien le, le sujet
3: mais, Attends, mais... Juste, faut dire que il est humble parce que ça fait des années qu'il monte pièce par pièce son zinc Il l'a pas acheté sur un shop. Ah il ouais. le monte depuis des années, ouais. pièce par pièce. J'ai dire moi, il, ah, est un bien. jour, il y a trois ans, quatre ans, il y a ah, quatre ans, il
2: m'a ramené. Il me dit est-ce que je peux te louer une partie de ton, de ton entrepôt ah, Il m'a ramené une carcasse de Yak 11 une, car une carcasse, une poubelle. Hein, le truc personne n'en veut. Oh. C'est euh, un, un Yak 11 c'est un avion de chasse de la deuxième guerre mondiale. Pourquoi il est passionné par ces avions? Parce qu'il est passionné par la, le commando Normandie-Yémen. Normandie-Yémen, c'était des pilotes français qui n'ont pas voulu se rendre pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont fui la France et qui sont allés se réfugier en Russie. Et ils ont piloté ces C'était une, c'était une compagnie de pilotes français, une compagnie de pilotes français qui ont chassé sur des avions russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et comme il est fou furieux de scénarios, parce qu'il a créé des scénarios aussi, il est fou de cinéma, machin, etc., il a été interviewé les deux derniers pilotes qui vivent aux États-Unis de la compagnie normandie yémen qui sont morts aujourd'hui, et il a des oh. heures de rush et de de et, de, et, de, et de, 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 de questions avec eux, machin. Et en fait, il a écrit un scénar aujourd'hui, il a écrit une série. Alors, il est, je lui présente des copains producteurs, de machin, etc. Parce que voilà, en fait, il a écrit un truc sur, cette, sur, sur le normandie yémen sur cette compagnie de pilotes français qui est très peu connue, mais que quand tu peux, quand es pilote, tu le sais. Et donc il a acheté cette poubelle d'avion. Moi quand j'ai reçu, j'ai dit, cet avion ne volera jamais. Il m'a ramené mais un truc mais pourri dans l'entrepôt et depuis trois ans aujourd'hui, tu as les mecs qui bossent dessus et le ça devrait être opérationnel quand Laurent, il devrait être opérationnel.
8: Il va être opérationnel cet hiver. Cet hiver. Si attends, si et je quand bois trop vois, la euh, poubelle, on la va carcasse. Du retard, quand même. c'est-à-dire -ce que... Oui. que tu refais
2: tout 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 de A à Z dans l'avion, tu refais tout. Puis le jour où il va falloir décoller pour savoir si tout marche, ça va être un peu compliqué quand même. Hein. Je cherche voilà. le
8: premier passager. Le Stéphane, premier passager, justement, <rire> comme tu étais le privilégié à m'avoir accueilli, je pensais à toi. Non, en fait, c'est ouais, c'est ce truc C'est que c'est un avion euh, que que je restaure de, de vraiment de chaque vis euh, et, et, et C'est Incroyable. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a rien qui ne sera pas passé de, au scanner. C'est un gros boulot. On en est à non pas trois ans, mais 6, plus. De Combien d'heures de, de boulot sur cet avion Alors, on compte en, en milliers d'heures. Là, on est à 5000 heures. 5000 heures de travail. 5000 heures Non mais l'idée c'est qu'on prend notre temps parce qu'en fait après il va falloir voler avec. Donc tu sais c'est un peu le truc, Tu c'est pas grave. C'est-à-dire que moi je m'étais fixé au début euh, 4 ans, mais en fait je, je suis un peu en retard, mais, mais, mais je préfère être, euh, être en retard dans ce monde-là quand, quand on avance dans l'autre. Hein. L'idée ouais. c'est quand même de prendre son temps, tu vois. Donc euh, là on... je pense que cet hiver ça va être bon. Voilà. Tu as sais combien d'avions Il y en a un qui est en état de vol il y en a un qui est en restauration et il y en a deux autres qui, qui attendent leur tour, en fait.
2: Calme-toi, mon vieux, calme-toi. Comme il faisait beaucoup de rotations, Paris, elle est, elle est Paris. C'était sa rotation préférée. Je vais... non, mais je vais vous le dire, je vais vous le dire. Donc, il avait un petit avion là-bas de 1954. Ouais, c'est ça, c'était 1954, ouais, ouais. La voilà, ouais. dernière fois qu'il est volé avec, tu sais, c'est des avions où il n'y a pas de jauge à essence. Et puis, alors, hop, il défait le, le, le ouais. réservoir il est dans le toit, là, sur le, l'aile qui est au-dessus du toit, là. Hop. Et puis, il y a le petit, le petit bouchon, il y a le petit, le... un joint. le il y petit un joint, joint. qui est parti. Il est tombé en panne d'essence au-dessus de En fin d'après-midi, où t'as les autoroutes. Non, c'était pas en
8: fin d'après-midi, c'était de nuit à 19h30 au mois 19 de décembre, oui. au-dessus du freeway 5, pas loin de Burbank. <rire> Et ce soir-là, je, je, je me suis retrouvé avec un avion qui à 300 pieds, 300 mètres du sol, euh, est tombé en panne d'essence. Et, et, voilà, mais non au mais j'ai beaucoup de, de,
2: de chance. Hein, juste,
8: mais bon, il faut que bien, Stéphane hein, en parle Enfin bon, euh, la situation. Euh, <rire> voilà. Oh, ça fait partie des choses où tu sais parfois t'as de la chance.
7: Mais j'espère. Il semble que nous soyons sur une trajectoire imprévue. Intéressant.
8: En fait, si t'as pas de chance, il y a des tas de trucs qui sont impossibles. Et là, ce jour-là, encore une fois, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Il y a trois
2: mois, au-dessus de chez Polo, parce que Polo, il habite pas loin. Polo, notre ami Polo. Notre ami Polo,
9: notre ami Polo qui fait la French. Toi, notre ami Polo qui fait
2: la French. Donc voilà, Polo, la French, le tonic français, le fameux tonic français. Donc, il décolle parce que l'aérodrome n'est pas loin de chez Polo. Polo oui, c'est l'avion avec lequel tu vas voler demain. Du château de la Baule. Il a perdu son pot d'échappement au-dessus de chez Polo, de son chipnuc. Oui, c'est la Donc, première, première pièce, ça part partir. Mais demain. L'avion dans lequel tu vas voler demain. Ta
8: piscine si, je... demain, non
2: Tu as six ouais. joueurs quand même, mais voilà, on, voilà. on va, on va Donc, voir. Donc, le pot d'échappement est parti, le moteur a pris feu, t'as trois secondes pour réagir, hop tout de suite éteindre, machin, arriver directement sur la On, on pourra en justement. parler
8: longuement, mais euh, encore une fois, effectivement, il y avait copie, la, la plaque chance. Nous, euh, parce qu'en fait, je pilote des avions de ligne à côté, et la plaque chance, c'est la dernière plaque avant l'accident. Je mesure vraiment euh, l'importance le, 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 de cette plaque-là ça n'a rien à voir avec moi j'ai eu beaucoup de chance donc faut faire attention avec ça parce que tu l'as pas toujours donc euh, effectivement il y a eu de la chance faut remercier faut faire des prières faut aller brûler entière moi j'aime bien en tout
1: cas t'es es vraiment quelqu'un qui met les gens en confiance moi j'aime <rire> bien en, en aéronautique
4: je crois qu'il y a un dicton qui dit euh, mieux vaut un Pilote plein qu'un réservoir vide. C'est tout à fait vrai? Il porte pas l'âge
2: comme là, par contre. Hein non, non, c'est un très bon non, mais c'est un excellent
1: ah bah, pilote. Toi. Tu
2: l'avais dit, c'est un formidable professionnel. Toi, au c'est un excellent pilote.
1: Je le vois dans son œil. Il est, il est vicieux, ce mec. Il est vicieux. Il me regarde. Il y, il y, a, il y a que du vis. Air, Il a l'air de dire. Et c'est le seul à cette table. Il a l'air de dire. Toi, toi, de dire, toi tu, vas, tu vas manger ta mère. <rire> ça, 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 ça voit quoi, un pilote? Ça boit quoi Ouais, parce qu'on non, ça boit que de l'eau. C'est pour, pour faire époque... la transition avec euh, l'alcool. Alors,
8: <rire> et un pilote, ça ne boit que de l'eau en vol, mais ouais. une fois au sol et 8 heures avant un vol, ça ne boit plus rien. Mais mais en, 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 théorie, en... théorie, mais après le vol, en bon, bon hein, ça se lâche après le vol, évidemment. Mais ça, c'est normal. Ça, il ça, n'y a rien à changer. Voilà. Donc, on est très sérieux. Mais quand on arrive ici, il y a des tas d'endroits où on peut boire des verres avec les amis, chez les amis. Et, et, et justement, on est chez Stéphane et ça fait partie des endroits.
1: Alors, justement. En dehors du contexte de, de pilotage, euh, qu'est-ce qu'on boit Qu'est-ce que tu bois, toi, ici, quand tu viens euh eh ben, ah, il y
8: a, a, a l'embarras du
1: choix. Ah, mais elles ont elles ont pas Est-ce que ouais. tu as tes habitudes de. de... Non, non, moi j'ai pas d'habitude parce qu'après, une fois que tu as tout. des habitudes,
8: ça fait mauvais genre. Donc, euh, moi je, je prends de tout. Et là, déjà, à cette table, il y a tout ce qu'il faut. Donc, non, non, non. Moi, je, je suis assez euh, éc éclectique dans mes. Est-ce que tu as goûté
1: le rhum euh, de. Ah, de... Ouais, ben, attends, tout... il est terrible d'ailleurs. Oui, c'est ça, on perd la vue.
8: Tiens, d'ailleurs, avant que je la perde, je te donne le micro.
0: L'aventure est au bout de la route. Dolce Vita, la Vida
8: Non on n'ira pas à Pornic en avion, on ira au-dessus de Pornic et au-dessus de Pornic peut-être tu vomiras mais euh, non 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 écoute c'était une blague je, je vais pas te faire vomir c'est pas du tout le, ouais, le truc hein. c est, c est Par vrai. contre ah, tu un parachute parce qu'on par sait contre, jamais auras quand même tu un parachute tu une combi pompiste déjà ah, bah, bah, hein, en vois, taille bah, euh, ouais. bah, slim machin ah, et puis après slim, on y J'aime bien, ouais. bien quand ah tu dis t'as Tu as vu, as vu as comment slim. je te ménage Ouais j'aime bien j'aime bien Et après on ira en vol si tu veux on fera un petit vol gentil et je vais te ménager et puis après on ira se désaltérer chez Stéphane à Maison Pavie Voilà c'est un beau programme pour toi demain, ouais, parce ouais. que
2: les marais salants en rase mode, tu vas voir, c'est bon, quand on même... On ira un... à l'aérodrome un... avec alors, une voiture peut...
8: de collection,
1: peut-être. Alors, c'est quoi le rendez-vous, alors, du coup
8: Le rendez-vous, ça va être demain matin, tu sais, juste au moment où tu pensais que tu allais dormir et qu'en fait, tu vas aller faire de l'avion. Parce que si tu restes ici, en fait, en bien, réalité... tu seras à jeun, Laurent. Tu ouais. seras à jeun, donc ça sera beau bon ça sera mieux Je de... te rappelle que le règlement pour les pilotes, c'est 8 heures avant, faut avoir arrêté de picoler. La réalité, c'est que si tu veux voler à 9 h il va falloir t'arrêter très bientôt. Là, ben, moi, je pilote pas. C'est pas ce que je disais. Mais, mais, c'est juste pour demain, il faudra, faudra, être raisonnable. Ouais. Voilà. Là, mais tu fais pas de looping. Enfin, si tu veux, on fait des loopings. Non, si non, tu non, veux pas, enfin... on fait des loopings. On fait ce que tu veux, on mais, rentrer on rentrer on rentrer rentrer mais on travaille avant tout
2: ce que je veux. Okay.
8: Caro, est-ce que avant. tes combinaisons
2: sont anti -G ou pas? Ah, 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 non, non,
8: non, elles sont pas anti Elles sont pas encore. La combi anti ça c'est génial. Ça c'est une bonne idée, tu vois. La combi pompiste anti Ça c'est un nouveau concept. Tu vois Non mais c'est vrai. Hey on, la, on la signera hein de ton prénom. Quel est ton Génial, prénom Laurent. Ah ben voilà, on va la signer, le... la combi Laurent. Bon ben d'accord. Et hey, ça pourrait être un cocktail, l'antigé. Le cocktail de l'été, c'est l'antigé à la boule. Stéphane, on le fait à base de quoi
1: <rire> Moi, je vous vois non, bon, bien On va l'inventer ce soir, ce cocktail.
8: <rire> Donc, Delphine,
2: ce soir, va inventer deux cocktails. à Inventer, c'est le cocktail dolcevita et le cocktail antigé. Yeah.
6: Pour oh yeah, yeah. Oh, la oh, yeah, yeah, yeah.
0: Entre tout autre chose Je
2: me
10: suis bien installé Pour l'été Dans ma corvette cabriolet
9: Pas s'ennuyer. tout est pareil. Top départ, on est prêt à bouger. Mmh, la bonne idée de je t'emmène faire un road trip dans mon cabriolet sur la côte atlantique. On va cyclater. Laurent le pape, si cool, c'est la Dolce Vita. Allez, viens voir la Big Blue, c'est la pura vida.
1: Anthony Gongora de Saka Spirits est avec nous autour de cette table pour parler notamment de Mafana, entre autres. Particularité de, de ma fanat. peut-être un, un petit mot sur ta boîte quand même. Ça euh, ouais, casse un, un petit mot sur ma parce boîte. Toi, je t'ai connu mot...
4: dans la tech, hein, quand même. C'est une oui, chose. A, hein. On s'est rencontrés dans la musique, en fait, ouais. hein, parce que il m'avait, j'avais une, une boîte dans la musique avant. Dans, on avait réinventé le jukebox, et tu m'avais fait confiance sur un événement dans un lieu euh, sur lequel tu. C'était mes bureaux. Tes bureaux. Voilà. Ouais. 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 Je ne sais plus où dans Paris, mais un bon endroit bon, super. Un endroit super, on s'était rencontrés à cette époque-là. Et donc, j'ai glissé de la musique quand l'industrie musicale m'a demandé des millions d'euros d'avance sur les catalogues. Puisque la musique, c'est de la data et c'est d'avoir les, les catalogues. Les mecs m'ont donné des millions d'euros. J'ai viré 10 salariés en moins d'un mois. Et j'ai glissé dans les spiritueux, juste derrière. Voilà. Euh, nous, on est euh, pas loin d'ici, mais de l'autre côté de la Loire, puisqu'on est entre Nantes et Pornic. On est basé euh, là où il y a un joli safari africain, un port Saint-Père. Sur la route de Pornic Et en fait, c'est une histoire que j'ai cofondée avec mon frère, puisqu'on rêvait de monter une boîte ensemble. Et mon frère était chef cuisinier Globetrotter. Il avait fait une dizaine de pays. Et il s'est arrêté à un moment donné à La Réunion, où il était chef d'un restaurant qui s'appelait au, au Tipanier à Saint-Gilles. Et il rêvait de découvrir la grande île à côté. Euh, donc il est parti avec son sac à dos pendant deux mois et demi. Madagascar. Sur, sur Madagascar. Et il y a cofondé, on y a cofondé une assaut pendant huit ans dans un petit village qui s'appelle Sonia Irana et Ivongo, et qui est à côté est de l'île de Sainte-Marie. C'est là où fait, tu prends le bac. Euh, en, face, le... en face, en face, prends, là où il y a les baleines qui viennent mettre bas. Ouais. Et Julien, un jour, au milieu de toutes ces gourmandises qu'il m'a envoyé dans les pays où il passait, euh, m'a envoyé euh, l'infusion à froid de fleurs d'un cresson qui est la plante emblématique de cette île. Le bread mafan. Les bread mafan, appelés bread mafan. Les bread étant des tiges, qui, des fans, des feuilles. Ouais.
2: Qui est, qui est l'herbe principale du plan national malgache, qui s'appelle le rhumazaf. Roumazaf. Le c'est la bread mafan, c'est l'herbe qui, qui a ce petit côté d'amertume, hein, ce petit côté, ouais, ce petit côté, hein. côté électrisant
4: aussi. C'est une fleur qui s'appelle aussi la fleur électrique en Asie, Electric Flower, qui s'appelle un bouton de Séchuan et qui est originaire du Brésil et du Pérou, où là-bas, elle s'appelle le jambou au Brésil. Et au Pérou, le cresson de para, para-cress en, en anglais. Et donc, c'est une plante qui a la particularité de te faire, alors nous, on utilise ce mot-là, mais pétiller la bouche, parce que quand ah vous l'avez goûté, au bout d'un moment, ça se réveille. C'est assez un... étonnant, hein
3: ça pétille beaucoup même. Ouais.
2: C'est un petit côté anesthésiant, c'est euh, anesthésiant, assez, euh, comme un
4: coup de girofle, certains peuvent non, comparer ça à ça. Très étonnant. Et voilà, et donc, mon femme envoie ça il y a 12 ans, je reçois ça avec des copains, vendredi soir, je fais goûter à trois potes, euh, au milieu de trucs, et mes potes me font comment on fait pour avoir ce produit-là. Eux, ils avaient compris. Puisque c'est un produit binaire où soit on comprend, soit on comprend pas, soit on adore, enfin soit on aime, soit on aime pas. C'est pas un produit où tu es au milieu, ouais, ça te touche ou ça te touche pas. Mmh. Donc euh, on est parti comme ça, on a lancé ce truc là et sans aucune prétention, sans aucune stratégie, juste deux frères qui lancent un, un business. On savait pas du tout comment ça allait être bu, est-ce que ça allait être travailler en morito, est-ce que ça... on savait pas. Puis c'est parti comme ça gentiment. Et puis ça a grossi. Puis euh, j'ai quitté ce que je faisais avant pour m'occuper maintenant de développer. Ah, ça en France et, et, ouais. et à l'étranger aussi parce qu'on pense que c'est un produit qui peut toucher des gens aussi à côté. Et puis ils ont pris en, comme emblème sur la bouteille la, le zébu, zébu. peut-être le zébu de la Madagascar de zébu,
2: qui est, est l'animal l'animal emblématique de Madagascar. Enfin, ouais. Tu as deux animaux enfin t'as deux, deux deux oui, deux animaux Il y a emblématiques de Madagascar. Et le zébu. le lémurien emblématique <rire> Le lémurien et et, lémurien.
1: De, et le zébu. non mais nous on est fans parce que on a monté un concours de de barman qui s'appelle Bartenders Online sont... <rire> Challenge et Évidemment, on est partenaire avec Mafana depuis, euh, depuis deux ans maintenant. Ouais. Belle, belle histoire. Très, très belle histoire. On va passer du rhum à la bière. Seb. Oui. Ravi de te, te connaître. Euh, tu m, tu me racontes pas. un petit peu oui. ton histoire. Je la connais un petit peu, mais pour les gens qui sont autour de la table. Eh ben,
5: écoute, je, moi, en fait, je, je suis un petit peu un, un, un déraciné. J'ai beaucoup navigué sur, sur l'Hexagone. Je n'ai pas été à LA euh, comme certains, ou Hollywood ou autre part, mais j'ai beaucoup navigué au, euh, sur toute la France euh, comme directeur commercial dans plein de sociétés des petites comme des très très grosses, et tant euh, j'avais une grosse grosse usine euh, qui est basée à Mont-Saint-Baronne, qui est le plus gros producteur de, de bière sur, sur, sur l'Europe qui s'appelle euh, Heineken pour pas la citer, et donc j'avais ces effluves et je pense que du... c'est pour ça que je suis tombé dedans quand j'étais petit, cette ce maltage de la bière, ce, ce côté un peu pain grillé euh, avec les effluves qui m'ont bercé toute mon enfance, et puis, il faut dire aussi que les parents, ils levaient un peu le coude aussi facilement autour de la bière. Donc, euh, ils aimaient plutôt ça. Et euh, mont barol c'est l'île, Donc, c'est le nord de la France. On est en, on est à 10 km comme si on disait. Euh, la boule porniché ou la boule le pouliguin ou quasiment ou bas sur mer on est, on est vraiment à la frontière avec la Belgique. Donc la bière, c'est un peu la culture euh, la culture des ch'tis. Et puis, euh, dans mon parcours professionnel, euh, je, je, je souhaitais créer mon entreprise. Donc ça fait cinq ans maintenant qu'on a ouvert un lieu destiné autour de la bière puisqu'on a euh, on a maintenant 18 bières au bière et shop euh, qui tournent toute l'année avec des bières aussi bien américaines, australiennes, euh, des bières du monde entier. Et euh, j'ai créé dans ce lieu-là ce qu'on appelle un brew pub. Donc on produit aussi notre propre bière. Là, je viens de déménager parce que le, les locaux étaient un petit peu petits. Et donc, on fait euh, on fait maintenant depuis euh, depuis 5 ans, enfin une, une, 4 ans et demi, on fait une bière qui s'appelle La Bauloise. Donc, c'est ce côté un petit peu décalé parce que moi, je suis pas d'originaire d'ici, je suis pas de la boule et euh, mais dans tu mon es... parcours professionnel... Tu étais déjà dans, les... dans la boisson avant, non Pas... Alors, bah, j'ai travaillé comme directeur régional pour Coca-Cola, donc j'étais dans des bulles, j'ai ouais. travaillé comme directeur de centre de thalassothérapie donc j'étais encore dans les bulles. Ah, donc j'ai continué, mais à mon avis je suis monoproduit. Et, je mais suis tu fabriques où alors tu fabriques On fabrique où à Pornichet. Euh, à Pornichet. À Pornichet exactement, et on est ah, On un petit créé peu derrière...
2: Tout... Les... As créé le... on, a
5: créé la... on a créé la marque, je voulais que ça soit quelque chose... La bière c'est quand même vachement populaire, autant quand on parle du champagne, on parle du vin, il y a tout, il y a tout un cérémonial autour de ça. Oui. C'est très, très huppé quand même. donc On connaît tous euh, un copain, un ami qui peut vous avoir des plans pour le champagne, pour le vin, tiens, je peux te l'avoir à tel prix, machin, machin, et la bière, c'est quand même un peu le néant. C'est tellement populaire que bah, malheureusement les, les trois majors compagnies qui se partagent le, le business depuis des décennies, euh, que sont abavi InBev, donc Lef, Heineken et Pickersberg, ils font 90% du marché. Et En France, en 1900, il y avait plus de 4000 brasseries. Il n'en restait plus que 20 en 1980, donc c'était vraiment, c'est vraiment tombé en désuétude. Euh, D'une part parce que les Anglais nous ont envahi avec des bières qui étaient plus goûteuses, ce qu'on appelait des L, des PLL, euh, qu'on appelle maintenant aussi plutôt des, I, des IPA, donc des, des, des bières avec beaucoup d'amertume et partout en France il y avait le meunier qui écrasait pour, pour, pour faire le pain et ses céréales pour le boulanger et il maltait un petit peu donc c'est la transformation des céréales qui maltent, c'est à dire qu'on les trempe dans l'eau pendant 36 heures ensuite on les on, les, on les laisse sécher et donc on, il y a un développement qui se fait qui s'appelle le, le développement de, de malte d'orge de donc l'orge à brasser euh, ce sucre on va l'amidon qui va être transformé ensuite en alcool et en bière et donc, dans les... en 2014, 540 brasseries en France, 2016, 850, et aujourd'hui, on est 2000. Donc, il y a toute une industrie aujourd'hui qui est en train de se recréer autour de ça. Je trouve ça un peu génial. Euh, donc Il n'y avait plus de malterie, ou quasiment plus, il y en restait dans l'Est ou dans le Nord de la France. Euh, il n'y avait plus d'eau donc le houblon qui donne euh, c est, c est, cette amertume qui peut être aromatique ou, euh, au contraire, euh, très amérisant. Euh, euh, ça, ça n'existe plus. Donc, ça remonte dans la Brière, en Sud-Loire. Il y a une malterie qui, qui vient s'installer... Euh, donc il y, a, il y a plein de choses autour de ça et ces 2000 brasseries françaises aujourd'hui représentent que 7% du marché mais représentent trois fois plus d'emplois donc c'est plutôt sympa et moi j'ai très passionné autour de autour de, de cette bière donc je fais des conférences autour de ça. Et donc faire une bière qui s'appelle la boloise qui est fabriquée à Pornichet, est-ce que vous êtes sérieux par un Mais alors, en plus Quelle est donc, la spécificité de ta
2: bière Parce que qu'est-ce qui va par rapport à une autre bière Qu'est-ce qui va Alors on est. C'est quoi ça sa, Alors sa particularité. comme
5: on est sur l'étiquette de, 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 de la boloise, j'ai pas vu. Il y a une grosse grosse tendance en France de toutes les brasseries qui se montent, sont ce qu'on appelle les craft beers, donc euh, les, les brasseries artisanales, sont plutôt des bières euh, barrées. Quand je dis barrées. Euh, on va être sur des bières souvent qui sont avec euh, euh, lactique, qui vont être très autour des IPA, donc avec beaucoup d'amertume, qui vont être sur des sours, des, 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 des Berliner Weiss, donc des bières aux fruits, des, 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 des bières brunes, mais pas celles qu'on a l'habitude de boire, l'appel fort, c'est plutôt des, des brunes avec des goûts de noix de coco, de banane, enfin c'est vraiment... Le, le, les Français sont en train de se réapproprier un style, donc ça part un petit peu dans tous les sens. Pour le coup, si je parle juste de la boloise, on est plutôt sur quelque chose d'accessible, hein, parce que ça, ça reste avec une étiquette de la boloise. J'ai pas fait une tête de mort, euh, j'ai pas fait un truc euh, euh, type fest, On n'a pas fait une bière euh, complètement barrée, donc plutôt plutôt sympa. Donc c'est cette pin-up qui a ce côté bras armé, euh, donc un petit peu décalé. Donc on a on a une gamme qui est assez simple. On a une blonde qui fait euh, qui titre à 65, degrés 5, qui est fait avec un houblon qui s'appelle Amarillo, qui est fait. Euh, euh, aux États Unis et qui donne des petites notes d'amande douce et de litchi. on a une blanche qui est faite de la fleur de sureau, on a une IPA qui donne des petites notes de biscuit dentées, et une rousse qu'on a fait aussi qui plaît beaucoup pour les amateurs de whisky, puisqu'on a fait on fait ça avec un malt un malt qui est fumé, donc qui donne des, des notes euh, voilà très, très sympathiques. Un petit mot sur bier et Shop. Bier et Shop, c'est une enseigne que j'ai montée avec un ami il y a, il y a 10 ans. C'est un ch'ti comme moi. Et donc, on est maintenant 8 magasins sur sur le territoire 44 et 49. Euh, on est vraiment des spécialistes de bière, C'est-à-dire que si vous venez au bier et Shop, à Pornichet ou dans un autre endroit, euh, 15 jours après, sur les 18 pressions, il y en a 17 qui ont disparu. Et donc, on fait découvrir d'autres bières. Un peu à l'instar d'un bar spécialisé dans le vin qui ferait découvrir des producteurs différents. Donc voilà, c'est un peu c'est un peu un lieu populaire et, et atypique.
0: À l'occasion de leur road trip sur la côte atlantique, Laurent Le Pape et Stéphane B se mettent en mode digital nomade et vous partagent <rire> leur rencontre. Cet été, vivez l'aventure en Corvette C5, des stories, des reels et podcasts et des lives chaque jour pour vous faire vivre la route et l'aventure. Dolce Vita, Dolce Vita, le road trip food and drink live. Dolce Vita. Ça,
2: c'est ma copine Caro que je, que je voulais convier que je voulais convier, qui est créatrice de mode, ouais. et qui a un combi de Volkswagen de
1: 1969. Ah, on parle, bagnole Combi,
2: ouais. Volkswagen de 1969, parce qu'en fait, elle, va, elle, elle se déplace avec sa collection dans son combi. Donc moi, je vais lui mettre un petit corner ici, euh, à Maison Pavie. Je laisse Caro se présenter ah, okay. et qu'elle ouais. parle d'elle. Bonjour. Bonjour,
11: moi je m'appelle Carolina Ritzler, j'ai créé une marque il y a 7 ans. Je suis partie, j'ai remonté une marque qui s'appelle Madame C., et en fait, euh, l'idée, c'était d'avoir un concept où j'allais un petit peu plus loin. Donc, il y a une interaction avec la musique, euh, l'art en règle générale, et évidemment, euh, les voitures, parce que je crée beaucoup de combinaisons avec des numéros d'années tels des vieilles voitures. Et euh, le combi Volkswagen, c'est une passion que j'ai depuis hyper longtemps. Et je trouvais ça euh, vraiment ludique, en fait, de vendre des vêtements, euh, de vendre des combis dans mon combi, comme si je vendais des glaces ou, euh, ou un paquet de bonbons de ragibus, tu vois euh, J'avais envie de sortir du cadre d'un magasin un peu trop aseptisé. Bonjour madame, qu'est-ce que vous idée, avez envie J'adore.
2: Elle est rock, <rire> elle, est, elle est exceptionnelle. Elle est, elle
8: est... la combi pompiste, c'est vachement tendance en ce ouais. moment.
11: Ben, en fait, il y a sept ans, ouais. j'ai lancé une marque qui faisait que des combis avec la combi pompiste euh, revisité Il y a un combi qui est floqué sur euh, sur les t-shirts. On a mis, euh, on a raconté toute une histoire. Il y a une chanson qui a été composée pour ça. Bref, on va vendre des combis dans le combi comme si on, vend, on vendait des glaces. Et je trouve ça hyper ludique. L'idée c'est de de ne pas attendre que les gens viennent à nous, mais d'aller à la rencontre des gens.
1: C'est ça, c'est ce qu'on a décidé de, Et de faire. Et d'avoir quelque aussi. chose de
11: plus de plus frais, de plus joyeux. Qu'est-ce
2: que tu fais toi? Tu vas à la rencontre des gens, tu fais un itinéraire, tu fais toutes les, les stations, euh, les belles stations de la côte, de, de la côte atlantique aux côtes d'Azur pour aller à la rencontre des gens, rencontrer les gens, des créateurs, vu, il se passe des, des trucs des gens bowl, particuliers même, hein. dans les, dans, voilà. Moi, c'est ça que j'adore. C'est que effectivement, quand, à la tu, quand
1: tu te déplaces, quand t'attends pas que les gens viennent à toi, ce sont des rencontres exceptionnelles, ce sont parfois, euh, voilà, des, des, tirs croisés, des référencements, des, tirs, ah bah, tiens, je connais un tel qui peut t'aider, etc., etc. Et, euh, voilà, sur l'aspect rencontre, c'est, c'est incroyable. Humain. Et puis on a besoin de ça et puis et puis on sort un des, des schémas euh, habituels effectivement mais moi je trouve l'idée euh, géniale
11: se premier sur le remblai avec le combi avec un gramophone euh, je vends des combis dans mon combi en fait je crois qu'il faut pas trop se prendre la tête faut aller euh... ah,
1: parce que tu vas parler euh, au gramophone ouais, j'aimerais bien ah ouais j'adore à l'ancienne <rire> et, et ce soir sur la place ça. du mais marché
11: ouais. ah, j'adore ah, ah, ouais. ouais, oui bonsoir ah, madame ouais. C Harry. je voudrais vendre des combis est-ce que vous venez me voir et là on a des foulards on a des grands t-shirts oversize avec des messages racontés sur les t-shirts en fait il y a plein de choses ça va de 40 à 300 euros, il y en a pour tous les budgets et c'est assez ludique et on va proposer un un, un vêtement qui qui t'apporte forcément un supplément d'âme je... ça fait 7 ans que j'ai une marque donc euh, j'adore travailler le, le produit et aller à la rencontre des gens pour moi ça apporte vraiment quelque chose
2: je dis une chose pourquoi pas habiller toute l'équipe de maison pavie en combi ah mais ça ouais. ça un... pourquoi tout en pour fait, la salopette, pour... voilà avec une en vignette salopette. automobile brodée ça... dessus et nu sur les combis je
11: vous montre <rire> il y a une vignette automobile on voit pas à la radio mais il y a une vignette automobile brodée sur la poche et donc c'est combi tour été 21.
1: Ah mais tu sais que ça, même pour le staff des, des, des restaurants, des bars, etc., ça peut être exceptionnel.
11: La marque que j'avais avant, c'était Caroline Ritzler, J'ai remonté Madame C, j'ai récupéré mon nom parce que je l'avais perdu pendant deux ans. Et donc, euh, Madame C aime Carolina Ritzler et Madame, ça va être toutes les madames qui vont porter les vêtements. J'ai écrit un manifeste justement sur euh, qui est l'acheteuse de Madame C et c'est euh, marrant parce que ça rebondit sur euh, plein de choses, des, des petits bonheurs simples du quotidien. Madame aime le soleil, Madame aime le café, Madame n'aime pas tailler ses crayons. Madame aime ce qu'elle n'aimait pas la veille, Madame aime l'odeur du feu, Madame aime être Monsieur, Madame aime, Madame n'aime pas. Et à la fin, c'est Madame aime Monsieur qui aime Madame, qui aime Monsieur qui aime Madame, mais Monsieur pourrait aimer Monsieur, alors Madame aimerait Madame Madame aime sa liberté, il est 2h14, Madame est universelle. Et en fait, il y a tout plein de, 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 de phrases comme ça. Ah bravo
1: sont... <rire> Je ne sais pas si on mange la même chose et si on boit la <rire> même chose, mais en tout cas, dis-moi ce que tu manges et dis-moi ce que tu bois,
0: j'en veux moi, j'en veux. Dolce Vita avec Laurent le Pape. Good, vibe. Good vibe. Only.
6: Laurent, t'as pas beaucoup parlé, toi.
3: Moi, j'ai ni voiture, je ne pilote pas d'avion. J'ai juste, euh, juste acheté chez Juan, une vieille Fiat.
6: Une superbe Fiat 500. Une Fiat euh...
3: 500 de 72. Classique, classique euh... cruising, bien classique sûr. Classique cruising, bien sûr. Petite bleue magnifique, décapotable. Mais tu vois, à part ça, euh, bon, je pilote donc pas d'avion de, de chasse. J'ai pas de restaurant, donc que te dire.
6: Bah, ta femme est un avion de chasse voilà, bon, et t'as une sûr, Bentley femme, quand même. Bien
3: sûr, voilà. Oh, oh aussi, ça c'est joli. Merci pour la joli, transition. Ça joli. Donc en voiture, oui, une vieille Bentley qui commence un peu à dater. Euh, une vieille Bentley d'année euh, 2001-2002. Belle voiture, qui
6: fait un beau bruit. Laurent est toujours très impliqué dans, oh, dans les, dans les événements. En fait,
8: il, il est très discret, mais il parle même pas de ses photos. Il fait des photos merveilleuses, oh. Laurent. Et en plus, il a fait une expo.
2: Il a quasiment tout vendu en plus. Oh, voilà. C'était hors de prix, mais il a tout vendu, il a tout vendu.
8: Non non, c'était voilà. très très beau. Non non, mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'à La Baule, enfin dans la région, il y a. Il y a enfin, est non, on est très actif. Ouais, c'est ça. On est tous très. Il y, a, actifs. il y a de la création, il y a il y a vraiment des, des esprits créatifs. Et voilà. ça, c'est génial.
3: On a initié ce fameux festival de cinéma avec Stéphane, Pascal qui est pas là, Baratier qui est pas là. Mais voilà, moi, j'ai pas pu participer cette cette année. Mais voilà, non non, c'est en fait, si on veut faire un petit coup de pub là sur La Baule, c'est vrai qu'en l'occurrence, c'est une ville et c'est une région qui est très dynamique. Où il se passe beaucoup de choses. Ah, je vois et ça. Moi, j'ai connu ça il y a euh, les rouleaux de paille qui. Et depuis maintenant. Maintenant. Ça va être le. Tu vois le prix de l'immobilier. De toute façon, tu vois. que. Voilà. Pas 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 que ils
8: veulent tous. Tout le monde vu, se bat pour venir à La euh, Baule pour faire de l'avion. Oui,
3: oui, oui. <rire> et ouais, il se passe plein de trucs. Il y a un voyou qui arrive en plus.
2: Patrick Alessandrin, réalisateur de films, qui a fait le 15 août à La boule. Je sais pas si tu vu ce film le 15 août. Patrick a bossé pendant. 15 ans avec Besson, il a été premier assistant sur le Grand Bleu, sur Nikita, sur Subway, sur euh, enfin tous les films. Et donc il est bolois et il est réalisateur de films. Il a maintenant il vit à Los Angeles aussi, euh, comme Laurent. Il a fait un film avec John Voight, à Los Angeles. Puis aujourd'hui bon il a de plusieurs projets en France et voilà donc il avait fait le 15 août à la boule qui était un film mythique. Je sais pas si tu as vu ce film, qui avait fait un, un gros gros carton. Et sa femme, son ex-femme est Lisa Azuelos. Donc il a fait aussi pas mal de. C'est toute une famille de, de ils sont tous dans, le, dans tous dans le cinéma.
1: Bravo tu eu. de plus en plus impressionnant. La chef arrive. Ah oh, c'est génial. Alors nous sommes à Maison Pavie pour le podcast Food and Drink Live. Et on parle de food justement avec la chef. Ça y est, ça va mieux que tout à l'heure Astou, c'est ça ton, ton prénom Je
10: m'appelle Astou, plus connu sous le nom de Kerastou, tout simplement.
1: Voilà, alors j'ai eu un, un début d'histoire avec euh, avec Stéphane. Euh, J'aimerais qu'on parle de, de la carte d'ici, la spécialité, ta spécificité aussi.
10: Donc on va dire que j'ai une cuisine que j'appelle une cuisine, une food world, puisque je fais une cuisine du monde, qui tourne autour du Japon, du Vietnam, du Sénégal. Une cuisine aussi qui est française, puisque j'ai été formée par Thierry Marx. J'ai été à l'école chez lui, j'ai été en stage chez lui au Mandarin, et j'ai travaillé avec lui sur pas mal de projets, donc voilà.
1: Parlons des plats euh, spécifiquement. Les best-sellers ici, c'est quoi
10: euh, je pense que les gens préfèrent le poulpe, on va dire ça comme ça. Ouais. Tout ce qui est poisson cru, sashimi, ceviche, tiradito de thon, tiradito de bœuf. C'est des petites entrées qui sont assez fraîches, rafraîchissantes et de saison. Donc voilà, on essaie de travailler des produits de saison locaux. Parce que je vois pas l'intérêt de faire venir des produits de l'autre bout du monde pour ouais, en faire euh, des plats ici chez nous. On est bien servi dans cette région, donc on a pas mal de ressources ici, donc pourquoi pas aller travailler et faire plaisir.
1: Comment s'est passée votre rencontre professionnelle Nous, nous, avons nous avions déjà travaillé
2: ensemble au Nocibé. Au Nocibé, Astu hein, si okay. avait travaillé avec moi, donc on se connaît depuis pas mal d'années maintenant, et puis après elle est, allée, euh, voilà, elle est allée voler de ses propres ailes, faire cette, cette école de Thierry Marx. C'est Emmanuel Macron qui lui a remis son diplôme, Ah oui, oui en personne, oui, oui, tout à fait, oui, oui. Et puis, 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 et puis, Astou est une personne un peu exceptionnelle parce que, si tu veux, lors lors du premier confinement, juste, une, une, je fais un petit aparté, si tu veux, on ferme le 13 mars, tous les restaurants ferment. Une semaine après midi, on pourrait faire des repas pour les soignants. Je dis oui mais ça mais ça va être compliqué euh, quand même il faut qu'on se fasse offrir la marchandise, il faut qu'on se fasse... et on a fait euh, à fin avril on avait fait 6500 repas pour les soignants. Donc euh, voilà, on avait motivé toute l'équipe de cuisine, la suivi, d'autres chefs l'ont suivi, la mairie de Guérande nous avait passé à l'époque une, une cuisine une cuisine de scolaire et on à fin fin avril, on avait fait on sortait 400, 500, 400 à 500 box par jour pour les soignants, l'hôpital de Guérande de Saint-Nazaire, les EHPAD, les pompiers, la police enfin voilà. Donc voilà, donc c'est une hyper active. Après une semaine de fermeture, alors on pouvait plus la tenir en place. Un Électron tu sais Donc c'était très bien Parce que le confinement Nous, de 8h du matin À 14h On était dans l'école En train de, et de livrer
1: Et de machin, etc Comment se passe la communication de D'un endroit comme ça C'est le bouche à oreille Ou c'est vraiment le, Les réseaux sociaux Ont aussi un, une part importante
10: En fait, j'adore faire des photos euh, De nourriture Ou de ceux qui s'en rapprochent On travaille dans la musique Dans le calme Donc parfois, il m'arrive D'entendre un son qui me plaît bah, Je vais me mettre la caméra Je vais danser Après, je vais le poster Excellent. Sur les réseaux et en cuisinant, et ce qui fait que les gens, ils viennent, euh, ils viennent ils me disent, mais euh, ça fait une semaine, on voit pas danser, ça nous manque. Là, j'ai fait une petite vidéo, vraiment de rien du tout, je l'appelle. Euh, je me rends compte qu'en quelques jours, je suis rendue à plus de 400 000 vues, et euh, plus de je sais pas combien de partages. Je me dis, mais euh, c'était juste pour rigoler, au fait, c'est une vidéo simple. C'était pour rire, avec mon équipe, on dansait. Et ça a fini comme ça, et tous les jours, bon bah voilà. Faudra juste aller sur ma page Et voir voilà On va y aller On va s'abonner C'est très privé C'est privé Je la garde Et après le reste Je la partage avec les gens Parce que c'est pour leur montrer Qu'ici à Maison Pavie, On n'est pas que dans le Ouais la cuisine c'est sérieux C'est militaire Non, non, Elle me fait des vidéos Ils sont tous en train de
2: danser en cuisine machin c'est Mais c'est génial C'est C'est un bon esprit C'est une bonne ambiance Ça sort tellement du contexte habituel
0: Bravo Longer l'Atlantique En mode digital nomade Surfer la vague, Dolce Vita.
1: On va clôturer bientôt ce podcast parce que je pense que tout le monde veut voir le, le football. On va descendre tout à l'heure avec Papa Ours. C'est le gars avec qui je fais le, le road trip. Et on passe comme ça sur la côte ouest jusqu'à Biarritz. On va rencontrer des gens un peu atypiques ou des gens qui sont très installés dans les régions ou des gens qu'on ne connaît absolument pas. Puis on essaie de, de parler avec eux, de leur laisser un peu la parole et puis de communiquer autour d'eux. Donc on va aller en cuisine, faire une petite je sais pas, une petite recette rapide. Ah, parce que là, il faut qu'on ait l'image quand même. C'est important
10: C'est du direct Donc vous pouvez venir Je vous invite avec plaisir En plus
2: tu verras J'ai une équipe en cuisine Exclusivement féminine
1: C'est voilà, bah, que, 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 que des girls
10: C'est mes enfants
1: C'est très conceptuel Ici partout J'aime bien J'aime beaucoup Comme l'histoire des, des toilettes Là aussi Les toilettes à deux oui. hein, J'adore J'adore <rire> Je vais faire un petit tour Pour le mot de la fin Le mot
2: de la fin Malheureusement Polo n'a pas pu venir ce soir bah Mais oui. on a pas de polo Qui euh, est le tonique français Le tonique français bio La French Basé à la boule Fabriqué à côté de la boule, c'est la French. Polo, c'était le patron de Red Bull en France. Il n'a pas pu venir ce soir, voilà. donc malheureusement, il est en déplacement.
9: Et pour la dernière, je vous propose de finir en beauté.
1: Mais je vous présente un oh. immense passionné que Stéphane Martin. Alors, lui, c'est une encyclopédie du savoir sur les cocktails. Ce mec est un musée à lui tout seul. C'est l'histoire de la mixologie. J'imagine comment Stéphane. tu es un mec, c'est voilà.
9: un encyclopédie, un musée, tu fais chier tout le monde. Ah ouais. <rire> j'aime le boire français un, et j'aime bien boire un verre avec les bonnes personnes. Voilà. voilà,
1: un expert en spiritueux. Et avec Stéphane, on a fait aussi euh, ce on a matin. Des des Mais euh, Laurent, on tu es sais que, que le le Stéphane est venu habiter à la Boule, c'est Polo
9: qui l'a amené. C est, c est, c est, en gros, c'est ça. D'ailleurs, il t'embrasse, il vous embrasse ouais. tous. Donc, on avait dit qu'on dirait le mot la French. On a dit le mot à la French. Ah, bon, on l'a dit plusieurs
1: fois. T'inquiète. Je suis le nouvel bon. On a dit Clara Morgan aussi. Alors, en... maintenant, ouais.
9: Ouais. maintenant, sérieux, sérieux. Vous l'emmenez demain faire un tour en l'air. On est d'accord. Ouais, ouais. Mon premier baptême de l'air. Je suis un branleur. Mon père achète une crêperie à La turbale Il, tenait, il était le portier de la grange. Il achète la Fromentine à La turbale et t'as un de ses potes pilotes, donc un de vos pères ou j'en sais rien, un de vos lascar, qui, moi branleur, l'avion, ouais 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 ouais, il m'a fait vomir le salaud. <rire> oh non de Dieu de bordel de merde. Oh non de Dieu de bordel de merde. J'avais 12 ans, tu montes dans l'avion et tu te dis ça va petit, et toi tu fais ouais ouais ouais, et là c'est parti, vas-y, vas-y. Oh, je t'ai refait tout, au cockpit, plus, <rire> plafond
1: moquette. <rire> il est en train de se faire dessus. <rire> Ça y
4: est, j'ai déjà vomi à l'intérieur.
0: Je crois qu'il faut en finir maintenant. Tu disais,
4: Anthony, tu réserves ton 20 août. T On Avec. fait venir un gros artiste dans notre ferme, Route de Pornic, qui s'appelle Guts, qui est un mec qui chill et qui mixe ouais. et qui a, sur le plan mondial, qui est un Français qui est basé à Ibiza. Génial. Qui fait des sons absolument, il a fait le, une partie du dernier film de Tarantino sur la BO. C'est un mec exceptionnel, il vient mixer dans notre ferme. Sous chapiteau de cirque.
11: Ah, c'est dément. Euh, ah, j'adore. Euh, le 20
4: août. Donc le tu 20 es août, c'est noté. Viens,
0: Merci. Viens avec ton râne. Voilà. Ah, j'adore. Les copains d'abord. Laurent Lebap.
1: Je vais laisser le, le mot de la fin à, à, à la Stéphane porte, hein. qui nous accueillait pour ce podcast euh, Dolce Vita Food and Drink Live. On était à Maison Pavie à La Baule, extrêmement bien accueilli. Je suis euh, flatté d'avoir euh, terminé ce tour ici parce que demain on va bouger un petit peu. Les quelques personnes que je t'ai présentées,
2: c'est des bons potes d'abord. Des gens brillants Et voilà Donc on est ravis de vous recevoir ce soir Et on est ravis De faire partie de l'étape atlantique
1: Tout ça Ça petite sera en podcast Alors le temps de le monter quand même On aura le cocktail Dolce Vita By Maison Pavie Parce que voilà. le concept C'est en fait D'aller dans tous les endroits Et de demander Au barman ou à la barmaid Son interprétation De la Dolce Vita Et sa recette cocktail Un cocktail créé pour l'occasion Et on se balade toujours Avec notre petite plaque Voilà hein, ouais. Ça te parle aussi Dolce Vita hein. bah ouais. Toi oui ouais.
11: Bah ouais, bah ouais, mais la Dolce Vita, c'est la raison pour laquelle on sève le matin, en fait.
1: Le mot de la fin, ça sera merci. Merci Laurent. qui Merci ouais. Laurent <rire>
0: L'occasion de leur road trip sur la côte atlantique, Laurent Le Pape et Stéphane B se mettent en mode digital nomade et vous partagent <rire> leur rencontre. Cet été, vivez l'aventure en Corvette C5. Des stories, des reels et podcasts et des lives chaque jour pour vous faire vivre la route et l'aventure. Dolce, Dolce, Dolce Vita. Dolce Vita. Le road trip food and drink live. Dolce Vita.